0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. A Isabela Neves é psicóloga assim como eu tem
1: formação
0: em e ela é especializada no atendimento de pessoas imunotadas como esse mês setembro amarelo tem girado em torno da temática né, da depressão, do suicídio é, e o luto é algo que a gente precisa conversar também eu pedi para a Isa pra falar para nós um pouquinho a respeito da, desse tema, né, que a gente até escuta falar, mas muitas vezes a gente não entra em contato com isso por sentir que talvez seja difícil falar a respeito. Então, Isa, seja super bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Estou feliz que você está aqui conosco e eu quero aproveitar para pedir que você conte um pouquinho qual foi o motivo que te levou a trabalhar com luto? Né? Eu, eu sei que é um tema que talvez no manejo clínico, no dia a dia, seja algo um pouco mais é, pesado para trabalhar. Né? Não sei se eu estou usando a melhor palavra, mas é, eu imagino que exija que você tenha um suporte emocional, uma boa administração emocional, para que você possa lidar é, com esse tema no consultório. Então, explica para nós como foi que você entrou em contato com esse tema aí na sua vida, na, na, no trabalho clínico, psicológico. Você trabalha mais na área clínica mesmo, né, Isa?
1: Isso. É, boa tarde, pessoal que está chegando aí. Quase. É, boa noite já, né? Já passamos um pouquinho das seis. Isso. Eu sou psicóloga há 21 anos, me formei em 98 na PUC, Desde a da, da época da faculdade eu já sabia que eu gostaria de seguir para clínica. Eu sempre direcionei a, o, o meu estudo para atuar em clínica. Tive alguns percalços no meio do caminho, né, no início da profissão, montei meu primeiro consultório, como acho que a maioria de nós psicólogos fazemos, que queremos ir para clínica, mas era muito novinha, me formei com 22 anos, e, e acabei que acabou que não deu certo a gente montou com quatro amigas colocamos uma plaquinha num lugar lindo e aí a gente acabou, eu acabei seguindo algumas outras coisas sempre com a psicologia é, com a clínica uhum. é, próxima de mim e mais ou menos em 2010 eu fui efetivamente para clínica uhum. é, eu passei a atuar, depois de, de ter passado por alguns outros lugares, como por exemplo, no DETRAN e tal, que eu também a, a, atendia na divisão médica e psicológica de lá, eu direcionei então, é, para ir só para clínica, eu tava para ter a minha segunda filha e, e, e achei que já era o momento de ir em busca daquilo que eu sempre acreditei. Então, há mais ou menos 12, 13 anos que eu estou efetivamente na clínica. Quando eu comecei a atender, eu atendia em clínicas que têm convênios, que atendem convênios, uhum. né? É. E, então, quando as pessoas procuram pelo, pelo profissional pelo convênio, elas não vão para a Isa, elas não vão para a Simone, elas vão pelo convênio. Então, como tinham vários profissionais, é, a, era o profissional da vez. E, coincidentemente, naquela época, e, assim, os atendimentos eram de meia hora, com uma demanda bem grande. E, naquela época, os, a maioria dos casos que chegava para mim eram, eram pacientes lutados. E até, inclusive, eu, eu falava, nossa, mas tem algum significado. Porque eu tenho alguns lutos muito dolorosos que vivenciei na minha trajetória de vida. Tive perdas muito grandes. E... E sempre lidei com isso de uma forma, é, buscando sempre resiliência, buscando sempre transformar. E naqueles atendimentos lá, né, que eu, que eu fazia e tudo mais, eu sempre, eu buscava é, ajudar as pessoas a ressignificar as suas perdas. Uhum. E eram perdas, assim, também é, muito dolorosas, as primeiras, assim, os primeiros casos de luto, muito dolorosos que eu atendi eu pensava Nossa tem gente que tem dores maiores do que a minha né Muito maiores perdas muito maiores do, todo mundo tem claro porque não tem tamanho sim e na, naquele momento eu percebi que eu precisava me instrumentalizar mais e porque assim a mesma porque eu ficava muito feliz em ver o resultado daquele trabalho que eu já realizava sem a formação só com as formações que eu já tinha a primeira formação que eu fiz foi em sistêmica no PCF uhum. em 99 e 2000. Depois eu fiz a cognitivo comportamental. Fiz também uma tirei uma certificação também em coaching quando o coaching ainda não era moda. Eu acho que tem psicólogos nos vendo aí. Então naquela época era um, em 2012 era um outro olhar para o coaching e eu fiz uma certificação também. E daí, eu, como eu precisava me instrumentalizar em luto, porque a minha vivência pessoal e o conteúdo de, do que eu estudei, eu sentia que faltava, eu eu acabei buscando para estudar a tanatologia, uhum. né, que eu estudo da morte. E, e lá eu vi que realmente esse era o meu direcionamento e era a minha missão de vida. Porque eu digo que a terapia do luto, ela me escolheu. Né? É, é, eu acho que eu fui escolhida para ajudar as pessoas a ressignificar que bacana então, isso então foi assim que eu, que eu entrei nesse mundo e fui me especializando me, me instrumentalizando nesse tempo todo para poder trazer um trabalho diferenciado uhum. eu costumo dizer que eu, eu trabalho com o luto com leveza eu eu, eu procuro transformar o sofrimento né? porque uhum. o luto a gente não na verdade a gente não supera Opa! encontrar motivos para continuar, é, para viver, para seguir com, com leveza e para ressignificar, uhum. que é o processo de cada um, independente do luto que seja. A psicologia é o estudo da morte, mas o luto não é só a morte. Uhum. Tudo que tem significado de amor que a gente perde, a gente passa por um processo de luto.
0: Sim. E, e é muito bacana essa, essa, esse contato né, que você vai fazendo na tua história com o luto e, e a, o trabalho clínico né como você bem disse tem psicólogos e psicólogas aqui é, na live conosco e quem trabalha com área clínica sabe bem que chega pra gente muitas vezes é, coincidentemente pacientes trazendo histórias de coisas que a gente também precisa trabalhar, né? É, de certa forma, acaba ajudando o nosso processo evolutivo pessoal. Nem sempre a gente tem essa consciência, mas conforme a gente vai trabalhando com os pacientes, a gente vai sentindo que, que agrega emocionalmente também. Então, é muito bacana esse teu relato dessas pinceladinhas, né? Do, dessa... dessa terapia do luto, que foi te buscando e você foi encontrando também, se encontrando aí, aos pouquinhos, né? Começou lá, devagarzinho na clínica, devagarzinho eu tô sendo assim, bem amorosa, né? Porque eu sei que o trabalho clínico de plano de saúde é um trabalho bastante intenso, então você foi é, absorvendo esses pacientes, essas demandas e começando a gostar disso. Eu acho assim muito bacana quem tem essa leveza para trabalhar para trabalhar com temas tão difíceis, com temas tão densos, né? Porque perder alguém ou perder, deixar um ciclo se encerrar e muitas vezes não por escolha, né? Depois eu até quero que a Isa fale a respeito disso também. Porque a morte ela é a perda, pode ser representar a perda de um ente querido, de um conhecido, mas também é o um final de um ciclo. Né? Então depois eu quero até que você pincele um pouquinho a respeito. Mas antes, eu gostaria de te perguntar é, uma coisa que sempre as pessoas perguntam, falam, é sobre o processo do luto, sobre as fases do luto. Então, existem essas fases, né? Como é que essas fases acontecem? Quando eu perco alguém ou quando eu finalizo um processo?
1: É, é finalizo... Tu, como eu comentei um pouquinho antes, né? Tudo uhum. que a gente que tem significado de amor e que a gente perde ou que é tirado da nossa vida, a gente passa pelo processo de luta. Uhum. É um processo muito particular. Cada pessoa vivencia de um jeito e no seu tempo, né? Então... É, é, não existe o certo ou o errado no processo de luta. Uhum. Mas algumas coisas, algumas é, emoções, algumas reações, elas são comuns às pessoas que estão vivenciando esse processo. Então, é, normalmente, né, o que o que acontece, hoje tem algumas, alguns teóricos que estão questionando um pouquinho essas fases. Uhum. Mas, assim, a minha experiência é, desses 13 anos atendendo, direcionando o meu trabalho bastante para o atendimento de inutados e, e, e aquilo que eu vivenciei também, ela confirma um pouco que as pessoas realmente passam pelos processos. E quando, é, quando as pessoas é, percebem ou reconhecem que aquilo é, é normal, vamos dizer assim, que todo mundo passa e consegue se nomear estes, é, estes, estes situações, é, me parece que acolhem melhor. Tipo, ah, então eu não tô eu não tô louca de estar me sentindo assim. Uhum. A primeira, primeira reação que se tem, né, é a negação. Quando uhum. você recebe uma notícia de uma morte, de uma perda ou de uma quase morte, a tendência é você negar que aquilo está acontecendo. É você não, é como se você não acreditasse. Isso pode durar segundos, como pode durar mais tempo também. Uhum. É, você não acredita na notícia você... É... então a primeira coisa é se negar, isso não está acontecendo comigo daí quando na morte não tanto, mas numa, numa notícia de quase morte ou numa notícia de, um, de, uma, de uma doença terminal, quando entra num paliativo, vem a, a, a fase próxima que é a barganha, né? uhum. que é uma negociação, é como se fosse uma negociação que você faz com aquilo que você acredita que te guia. Então, por exemplo, um, uma notícia de uma terminalidade por um câncer, a pessoa fala que não vai mais fumar se não se passar por isso. É como se barganhasse é, é, para poder ficar mais tempo e para ter mais tempo.
0: Sim.
1: E aí, depois, né, depois de negar e de tentar dar uma negociada, vem a raiva... Né, aquela emoçãozinha que a gente conhece bem, que é uma das emoções primárias que a gente sente. E a raiva ela é acionada no processo de luto de uma forma muito intensa. Uhum. Porque ela é depositada, é a forma de ela ser depositada para fora da gente. Né? Então, a raiva vem, por exemplo, de Deus. Né? Se for algo é, que não, não tenha nada muito concreto. Então, poxa, Deus fez isso comigo, Deus... Então, a raiva de Deus, muitas pessoas se afastam de religião no período da raiva. É, ou a raiva, por exemplo, de um médico que estava tratando, que foi erro médico, que não fizeram o tratamento direito. Se é de um acidente, uma morte trágica, é a raiva da pessoa que estava conduzindo. Uhum. É, então, a raiva ela é sempre para fora. Né? Ela é sempre depositada para algo ou alguém. É como se fosse uma tentativa e... de
0: encontrar uma justificativa para aquela perda. Porque isso. coloca fora, né? Não, A culpa foi de tal situação, tal coisa.
1: E isso hum. alivia um pouco, né? Até Sim. assim, a, 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 sua, a sua sensação de, de, de perda mesmo. Então, uhum. é, eu deposito pra fora. Eu não, não, não tenho responsabilidade sobre isso, então eu, vou, eu preciso culpar alguém. Alguém tem que ser culpado por eu estar é, com esse sofrimento. Uhum. Infelizmente até o luto por suicídio, por exemplo, uhum. é, é muitas vezes essa a, a perda a perda por alguém pelo suicídio, essa raiva, ela depois percebeu que aquela pessoa estava é, é, naquela situação uhum. de desespero, né, que, que leva ao suicídio. Então, luto é, suicídio tem essa particularidade uhum. das pessoas que ficam. Porque é, o, o luto pelo suicídio... Na verdade, todos os lutos. Mas o, o suicídio, ele impacta de 6 a 10 pessoas. Ao redor. É, uhum. Ao redor. Uhum. Pá, entre 6 e 10 pessoas. O luto, o luto normal, mais ou menos 6 pessoas. E é do suicídio de 6 a 10 pessoas. Uhum. Que se sentem culpadas. Que também vão ser atingidas por aquela perda. Então, é, é, existe um processo aí de... de da raiva ficar mais é, às vezes mais acentuada e até a raiva de si mesmo por não ter percebido. Passando o processo da raiva, lembrando assim, que essas fases elas não são cronológicas, você não nega, barganha, tem raiva, elas oscilam também, às vezes você já tá lá no último que eu vou falar depois, e você volta lá para a negação. Uhum. Então, ela não tem o um tempo. É, é o tempo de cada um. é tá sempre no tempo de cada um. É um
0: processo único, é né? Uma, da experiência é que a pessoa está sentindo.
1: É particular Pessoas podem ter perdido a mesma pessoa, por exemplo, dois irmãos, que perderam os pais. Uhum. É... Então, mas cada um vai lidar, vai lidar de um jeito com o seu luto uhum. cada um tem um tipo de relação com aqueles pais mesmo eles tendo sido criados da mesma família, do mesmo jeito uhum. né? com, com as mesmas coisinhas às vezes até são gêmeos Sim. mas cada um tem o seu, o seu jeito então é, é muito particular Nenhum, ninguém vive um luto igual é, a, a ninguém uhum. a, 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 as pessoas compartilham uhum. né, dos seus sentimentos mas Viver igual também desconheço. E depois dessa raiva, que é uma emoção mais intensa, vem para a fase da tristeza, uhum. da, do, do entorpecimento, do, acolh, né, do, do, do acolhimento, de onde, do encolhimento, uhum. né, melhor dizendo, que é quando a pessoa se volta para aquela tristeza. E, e sente realmente a dor da perda uhum. E é quando tem o choro É quando precisa ter bastante cuidado para que não vive doença Porque o luto ele não é uma doença Sim. Ele pode se transformar em doença Se ele não for cuidado Daí ele, ele se transforma Agora o, Tanto que agora Que ele vai para o Código Internacional de Doenças ele não, ele não é caracterizado como doença Ele é um processo, um... né Isa?
0: Se talvez não, é um não seja bem elaborado, ele pode entrar no, num patamar onde dá para classificar como doença,
1: é isso? Isso, uhum. se ele não for cuidado, se uhum. ele não for é, é, transformado, elaborado uhum. é, independente do tempo né às vezes tem o, o luto tardio que ele acontece um tempo depois da morte da pessoa é, ou da pessoa, ou da perda que teve, ele pode ficar patológico sim ou desencadear é, é, algum transtorno, alguma coisa que já estava ali, então essa fase da tristeza, ela precisa ser cuidada Sim. porque quando a pessoa sente o um abandono, é quando a pessoa sente é, é, que a vida, pode imaginar que a vida não vai voltar mais ao normal, uhum. que a pessoa não tem mais motivo para ficar então essa fase da
0: tristeza é a fase que ela precisa ser muito cuidada. E como é que a pessoa, como é que é possível diferenciar essa sensação de tristeza de uma depressão? Porque eu escuto muito muitas pessoas dizendo, né, que entraram num processo depressivo é, em decorrência de um luto. Será que foi um luto uhum. mal elaborado ou será que tem como perceber se essa tristeza está entrando nesse nesse pezinho da depressão?
1: É, existe o, 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 o luto normal, né? existe um, um tempo que é normal a pessoa se sentir mais recolhida, se sentir mais triste e, e, e ficar por um tempo assim, sem ter vontade de fazer ou sem conseguir fazer as suas coisas habituais. É, é, sem ter vontade de mexer nas coisas, sem conseguir também, né? porque não é não querer, é não conseguir fazer. Uhum. Então, a gente precisa estar atento, nessa, uh, tá atento a, essa, a essa particularidade. Uhum. Essa, a pessoa, o está muito tempo sem fazer algumas coisas, opa, né, é, precisa é, é, encaminhar para um acompanhamento médico, para cuidar melhor uhum. é, disso, para que não se transforme na doença. É uma das coisas assim, que, que acontece muito nesse período, principalmente nessa fase da tristeza, é que as pessoas que estão em volta do lutado, que convivem no lutado, na tentativa de ajudar, dizem muito assim, Ai, mas você tem que sair um pouco. Sim. Você tem que se alimentar. Você tem que voltar a viver. Você tem que tomar um sol. É, e isso, é, a maioria dos resultados relatam um Quanto é difícil ouvir isso Porque não é porque a pessoa não quer É porque ela não consegue Sim. sair Então a gente precisa respeitar o tempo de cada um E, e assim, tá, esse tem que é um tem que para você uhum. Mas para mim talvez ainda não É como uma alimentação, né? Uma das coisas que acontece muito ali Principalmente no, 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 no primeiro, segundo dia é a coisa de se alimentar, você tem que comer, você tem que... Uhum. É, é, a, às vezes a pessoa está tá tão engasgada na sua angústia, tão fechada na sua angústia, ela não consegue comer. Uhum. É claro que, até quando, como você falou com relação à, à, à doença, né, a, a virar doença... É, é, a gente precisa ver, claro, se a pessoa ficar lá três dias sem comer, ela vai entrar num processo de desnutrição. Uhum. Ela precisa, pelo menos, tomar algo Então, o tem que, ele é diferente do precisa. Uhum. Então, a gente precisa respeitar o tempo de cada um, é, o quanto essa pessoa consegue e ficar atento para ver se aquilo não está causando um risco. Né? Se a pessoa tiver uhum. muito correndo o risco, daí é, é um outro tipo de cuidado. Então, assim, é, é, é essa é essa linhazinha que a gente está tendo uhum. tem que estar tendo Porque, infelizmente as pessoas não têm paciência com o lutado né isso assim não é por não querer é, é justamente é uma tentativa de ajudar vamos viver vamos sair vamos fazer as coisas e tal né a vida continua sim mas ainda está doendo para mim e é difícil então,
0: nesse, nesse trabalho, é, lidar com alguém que está doente doente não com alguém que está triste, entristecido por ter perdido alguém ou perdido algo, né? As pessoas olham e elas se sentem incomodadas e na tentativa de ajudar a pessoa a sair daquela dor, elas acabam inserindo essas é, dicas que talvez sejam mais prejudiciais, né? E, e, e é importante também, né, Isa? Que a pessoa vivencie aquela dor porque faz parte do processo de luto essa tristeza, né?
1: É, uhum. exatamente, é, até ali na questão da tristeza e da depressão, né, uhum. a diferença disso, a, 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 tristeza, a, a tristeza pelo luto ela tem um nome uhum. e quando se tem um nome, a gente lida com isso de uma forma diferente, é, tem um nome para eu estar assim, então a gente Sim. precisa cuidar disso, uhum. né, e respeitar o tempo de cada um. Claro que um tempo, lembrando sempre, né? Que um tempo que seja saudável, né? Uhum. Um tempo que esteja num limiar ali de, 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 de salubridade, de, de, de tudo mais, para não correr o risco de, de adoecer.
0: E tem um tempo mínimo, é, um
1: tempo máximo,
0: ou vai depender muito de cada pessoa?
1: É, 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 bem, é bem particular, uhum. mas assim. Existem é, o que eu costumo perceber do meu trabalho, não é regra, porque não tem nenhuma regra no, no, no uhum. trabalho, no luto e no, no processo de luto. Mas depois de um ano, né, uhum. eu costumo dizer assim: é quando passou o primeiro tudo, é onde Sim. a gente se apega para dizer, ah, passou o primeiro aniversário, passou o primeiro Natal, o primeiro. Porque assim, a, a, a gente vai. É, o cenário é muito negativo. Então a gente vai meu Deus, como é que vai ser? A pessoa, ah, eu não vou mais fazer Natal. Às vezes a pessoa morreu lá em janeiro, ela já está pensando lá no outro Natal. Eu não vou mais fazer Natal, porque era ela que fazia o Natal, uhum. é, porque né, era na casa dela, ou era na casa dele, então não vai ter mais Natal. É, e aí, quando passa o primeiro uhum. Natal, que a pessoa vê que conseguiu fazer diferente. Então depois que passa o primeiro tudo, fica mais mais leve de seguir.
0: Uhum.
1: Algumas pessoas não é um ano. O tempo, o primeiro tempo era quatro meses, né, para você conseguir retomar a sua vida o mais normal possível. É, mas como não tem regra, então não existe um tempo estipulado para vivenciar Sim. o processo. Tem pessoas que depois de uma semana ali, que é aquele, aquele período de nojo, já voltam a trabalhar. Tem pessoas que preferem voltar a trabalhar no outro dia. Enterrou uhum. né? lá, acabou, fechou, vamos lá, vamos começar. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras pode vir daí o luto tardio, porque Sim. não vivenciou aquela dor. É então, uma forma um de
0: lidar de que talvez não seja adequada ao processo natural né? desse um ano
1: uhum. Isso. É Como diz Parques, né? é, o luto é o preço que se paga pelo amor uhum. né? Tem um, uma frase que eu gosto muito, inclusive a, a, Eu dou palestra com esse, com esse título uhum. Porque é, ele é medido pelo amor Então o tempo também vai ser uhum. O que, que você vai preencher aquele vazio? Eu costumo dizer assim Quando a gente perde alguém ou algo que a gente ama Fica um vazio a sensação é, o relato é, sim. e até a sensação física é desse vazio no peito. Uhum. A maioria dos pacientes relata isso. E esse trabalho com a terapia do luto é justamente de a gente trazer para o paciente o que ele pode preencher esse vazio. sim Substituir não vai. Não tem como substituir. É impossível. Mas a gente consegue encontrar é, recursos no contexto da pessoa que preenche esse vazio e que faz com que ela consiga seguir um pouco mais inteira. Porque quando a gente perde algo a gente quebra, né? Sim. Tira uma pecinha, uhum. do, tira uma pecinha de, de, de um jogo, ele vai desmontar. Uhum. Então A gente está desmontado, então a gente vai montando aos pouquinhos e preenchendo aquele espaço para que ele fique fica, fica rachado,
0: uhum. mas ele fique em pé. E é uma construção, né, de, de colar cada pedacinho. É, acarinhando acolhendo esse vazio e, e cada parte das situações vivenciadas eu achei muito bacana você falar o primeiro tudo porque é realmente isso né é, Eu acredito que todo mundo já tem experienciado luto que tá aqui com, com a gente é, ou pelo menos tenha vivenciado alguém que já já passou por um processo de luto e é bem assim né a gente precisa aos uhum. pouquinhos, curando aquela dor, sentindo barganhando, assim, ficando com raiva é, acolhendo a tristeza para que cada pedacinho seja colado de novo e que esse vazio vá se dissipando a pessoa, Isso. eu acho que a gente eu já tive, já, já tive perdas também e a sensação que eu tenho é que quanto mais tempo passa é, ficam mais das partes boas e as partes ruins da dor da perda, elas vão indo embora, então...
1: Isso, só que no início a gente não percebe é. que a gente vai conseguir chegar nisso
0: É, verdade
1: momento, A sensação é. que dá é que aquela dor não vai passar nunca uhum. Essa é a sensação que você se dá quando você tem uma perda significativa, né? Ou uma perda, Sim. então isso não vai passar é, E é quando a saudade se transforma é, a dor se transforma em saudade uhum. né? A saudade já não, não dói mais e você começa a lembrar dos momentos bons, contar as coisas boas. Sim. Que é a próxima fase, inclusive, né? Que é a fase da aceitação.
0: Bacana.
1: É, nomeada como aceitação, que é quando você. Não, você não, claro que não necessariamente você vai aceitar a forma como aquela pessoa se foi. Não é esse o significado da, da aceitação. É você aceitar que a sua vida pode seguir sem aquilo, aquele ou aquilo que se foi. Uhum. Essa é a fase da aceitação. É quando você retoma as suas atividades, quando você consegue falar sem chorar, sem tanto sofrimento, contar a sua história. né? Às vezes, até quando são histórias muito chocantes, assim muito dolorosas, as pessoas até é, pensam que a pessoa não, não, não consegue falar, mas as pessoas gostam de contar sua, as suas histórias de luta, elas gostam de falar dos do seus entes queridos que se foram da forma que foi, porque é como se aquela pessoa se tornasse viva para ela. sim Isso não é, um, é um dos outros mitos, além do tem que, é um dos outros mitos que, que se tem. Ai, não, não, não precisa falar as Aham. pessoas querem contar, as pessoas, porque assim, existe um acolhimento que é diferente da sensação de perda, uhum. né, de, de pena, a sensação de pena é diferente, então, a, a, quando come, começa a contar, né, e lembrar de momentos assim, às vezes até contar tem, tem, do, do enterro, como foi, se teve música, se teve, é, cada pessoa é, é muito individual, e então cada um tem o seu olhar, mas é, é, é essa fase, assim, quando as pessoas contam já com uma forma mais leve, uhum. é, um sorriso, entendendo que foi um processo, que era a hora da pessoa, que isso não se fala lá na hora do luto, uhum. né? Ah, e é uma coisa que eu, eu gosto muito de, que eu, de comentar e eu friso muito, é, não se fala para um enlutado no momento da perda para ele ser forte. A Sim. última coisa que uma pessoa consegue ser e que deve ser é forte na hora que perde alguém que ama. Não tem como. Como é que hum. você vai ser forte se você está lá todo quebrado? Não, não tem como. E, e todo mundo chega em velório e fala, até nos filmes, você tem que ser forte. Sim. É, 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 isso vira, acaba virando uma... A pessoa acaba se, se sentindo obrigada a ser forte, que às vezes até inconsciente acaba depositando... Algumas forças que, com o tempo, nem são tão positivas para ela. Ela Sim. acaba carregando o peso por conta dessa obrigatoriedade de ser forte. Então, a gente precisa permitir um lutado que ele sinta a sua dor, que ele chore o seu luto, que ele se for... O caso, eu tinha uma paciente que ela, a mãe dela estava no estágio já de bastante idade, e ela dizia assim, eu tô aqui porque eu não quero erguer o vestido quando a minha mãe morrer. Eu sei que ela vai morrer, ela já era uma velhinha.
0: Uhum. Eu não
1: quero que eu vestido Ela usava essa metáfora assim. E aí passou, a gente, né? Ela, ela cuidou daquela mãe com muito zelo e com muito amor. E quando aquela mãe faleceu, ela mandou, ela já não estava mais em acompanhamento comigo. Ela foi uma das primeiras, uma senhora uhum. que eu tenho um carinho enorme. Às vezes eu ainda dou mãezinho um para ela no ar. E aí, quando a mãe dela faleceu, ela mandou uma, uma mensagem para mim não precisei erguer o vestido oh, e a, o que uh -huh. ela queria dizer com que erguer o vestido é aqueles escândalos que as pessoas fazem nos velórios sabe uh -huh. ela dizia eu não eu não quero ser a filha que vai fazer isso quero estar com meu coração tranquilo quando ela for uh -huh. então eu vim aqui para aprender a cuidar desse período de finitude dela porque é inevitável e aí né fechando assim a questão das fases do luto é, é uma fase que agora ela veio, é, veio, esse conceito é bem recente, uhum. que é a transformação, uhum. que é a Eu falei no começo que eu acredito que seja a minha missão trabalhar com o outro. Uhum. É quando você se apega a alguma coisa... É, às vezes, assim uma pessoa que perdeu um único filho, por exemplo, então ela ela se apegou a uma causa relacionada à morte daquele filho e ela ajuda as pessoas a, a, a não passar por isso. Ou ela leva, tem as mães de anjo que eu gosto bastante, não sei se tem alguma que está por aqui, é, que são mães que perderam filhos, crianças. Uhum. É, então, elas se uniram, e assim, se, se ali na região delas morreu uma criança, elas, elas vão lá no velório acolher aquela mãe ah, que e elas, elas se conheceram assim, começou com uhum. duas delas, é, uma tinha perdido o filhinho, e a outra, essa outra que eu atendo, ela tinha perdido o filhinho de uma forma bastante triste também sempre é, né? E aí essa, essa mãe Ela soube que na, no bairro dela ali, Elas moram na região de Colombo, aqui em Curitiba uhum. né, Na região metropolitana E ela é, Ela soube que aquela, aquele menino um rapazinho já de 15 anos Tinha falecido muito próximo Dali, então ela foi Até o, o velório Acolheu aquela mãe e falou ah, Eu sei o que você está sentindo, eu acabei de sentir Com o meu filhinho e eu tô aqui Só para ficar aqui do seu lado e elas fizeram uma amizade, agora já é um pequeno grupo no qual eu a, a, já acompanho e tenho contato. Que bacana! Com é muito legal. E elas vão se acolher, porque morreu lá, não sei o quê. Lá elas, elas mandam mensagem, elas dão um jeito de chegar naquela mãe e mostrar, compartilhar com o investidor. E elas fazem cafés, elas fazem uhum. lanches antes né, da pandemia, agora tá mais um live.
0: Essa... Então, isso, é, essa não, é dela, não né? isso é bacanérrimo, né porque faz a grande diferença Olha a Cris dizendo aqui que uma das coisas que é, não são legais de dizer no momento em que a pessoa perdeu alguém também é não dizer que foi a vontade de Deus ela disse assim que ela lembra que na época ela ficou muito irada com Deus porque é, né, não então, foi... A, a não... raiva
1: dela foi, foi para Deus, uhum. né, aí Deus, olha que Deus mal, e, e ainda dizia a criança, né, é, a, a criança crescer com, com aquele, é, com a crença de que Deus é mal, porque Deus levou o pai dela embora, não Jesus é. levou, ele foi morar com Jesus, meu Deus, que Jesus mal, né, é, 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 é realmente, obrigada pela tua contribuição, Cris. Porque é mais ou menos por aí mesmo, né? A gente, a
0: gente precisa trazer isso mais pro concreto, pro real. É, chegou, né? O uhum. ciclo se fechou. E
1: olha
0: né? só é, que pessoa, bacana, Isa. É, desculpa te interromper, é que eu li aqui e fiquei empolgada. Tá todo mundo dizendo, hum. assim, sensacional, batendo palminhas, espetacular. Aí a Renate tá dizendo, é, assim, cara. que o apoio é tudo de bom, compartilhar para diminuir a dor, né? Na continuidade daquilo que você tava dizendo... É, sobre aquelas mães que se apoiam sobre é, a sensação de passar algo bom naquele momento, né? que eu sei que é difícil mas ter esse apoio é muito bacana de repente a Cris eu também tô, que, que ficou indignada com eu tô Deus eu
1: estou emocionada aqui é, eu estou emocionada aqui porque a Renate ela foi desculpa gente, eu sou assim viu? Eu sou fica à vontade eu não, fica até
0: vontade. aqui
1: no consultório eu, eu, eu me emociono com algumas situações e ver ela ali agora me emocionou mais porque ela, ela foi a primeira psicóloga que acolheu um dos maiores lutos que eu tive na vida que foi a perda da minha irmã. Olha.
0: Ela era só. minha professora
1: na faculdade lá na PUC e numa aula dela eu tive, era uma aula de uma situação hospitalar. Hum. Passou um vídeo naquela época era um, era videocassete ainda. E na, numa cena teve uma situação muito parecida com eu tinha acabado de vivenciar com a perda da minha irmã. E foi na aula dela, e o culto da minha irmã, ela era mais jovem, foi muito triste, muito doloroso para mim. É, até porque eu não tinha já mais os meus pais. Uhum. E ela me acolheu, e foi minha terapeuta por muitos anos hoje ela é minha amiga, ela é minha mestre oh, é, que linda tá prestigiando é, esse momento aqui fico muito feliz e orgulhosa de ver você aí porque talvez se não fosse por ela eu não estaria aqui hoje oh, que ela, coisa ela mais vida. ela foi a psicóloga que, que realmente salvou a minha vida em 97 a minha irmã faleceu em 96 foi em 97 que eu comecei a terapia com ela o Renate, obrigada por estar aqui fico muito feliz e orgulhosa e que
0: bacana e você ter recebido esse acolhimento porque também nasceu em você um modelo de acolher né, que você passa muito adiante, bom. e eu imagino que muita gente deve ser grata a você, pelo acolhimento que, espelhado no acolhimento que você recebeu da Renate você tem passado adiante, né que coisa mais linda vocês ah, duas <risos> Linda,
1: é, 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 a gente é suspeito porque a gente é meio. É, a gente tem um vínculo já muito além do. A gente passou do limite psicológico Por isso até que a gente fechou o nosso ciclo de terapia, porque é uma relação muito linda. Você vê, são mais de 20 anos né uhum. de, de, de trabalho juntas, de aprendizado. E, e enfim, ela é um encanto da, da minha vida, um exemplo de vida. Aliás, ela tem um astral maravilhoso também e eu, eu imito muito do que ela fazia comigo foi minha professora da faculdade né minha professora que me inspirou a fazer sistêmica, que é a abordagem dela também,
0: que bacana que foi a minha primeira
1: formação uhum. então tem aí um puxa-saquismo mas eu amo ela, <risos> obrigada
0: mas é um puxa-saquismo real, né de amor verdadeiro real, que vocês têm real, é outra. amor, é amor muito legal, ó a Jaque tá agradecendo é, porque você, ela disse que você salvou a vida dela aqui também, hein
1: é, ela, ela é outra também que é das minhas, é, das flores do, flores do meu jardim, que é assim que eu chamo é, o, o meu trabalho, né? Eu acho que toda pessoa que chega <risos> para mim é, vem é como uma flor que, que a gente consegue fazer desabrochar e brilhar, e, e a Jaque é uma delas que está exalando perfume por aí.
0: Você vê que interessante. É, é tua missão e você faz bem né, a sua missão, porque olha quanto amor que está tendo aqui nessa live, né? A Renata, a Jaque e tantas outras já. pessoas mandando um coraçãozinho aqui. Que graça. É legal a gente poder falar desse assunto de um jeito leve mesmo, amoroso, porque é isso que a gente precisa oferecer quando é, é, existe esse processo de luto. Agora, a gente está uhum. falando do luto quando Há uma perda, né, de alguém significativo Mas o luto acontece também em outros processos, né Isa? Em processos onde você finaliza um relacionamento Ou quando você termina o ciclo, né Terminou a faculdade, pode ter um processo de luto também Saiu de uma empresa Esses também são processos de luto, né?
1: São, e são os lutos que não são reconhecidos, né? Uhum. É, são lutos que, que são, é, infelizmente, como as pessoas não nomeiam isso como luto, elas não sabem que elas vão passar por todas aquelas fases, uhum. então elas acabam não, não reconhecendo que, que pode também ser patológico. Então é preciso, se, tudo que tem um significado, né? independente, assim, por exemplo, de uma separação, Independente de quem tenha pedido a separação, né, de quem tenha decidido por se separar, a pessoa também vai passar por um processo, porque por algum tempo, seja curto ou seja longo, ela fez planos, ela compartilhou a vida com aquela pessoa, hum. e aquilo não faz mais parte da vida dela. Então. É, são vários os lutos que não são reconhecidos por conta disso e, às vezes, não são nem nomeados. Uhum. E aí, a pessoa acaba confundindo, achando que está num processo de doença, de depressão, sendo que é uma tristeza normal por um luto. Então, precisa cuidar daquilo, uhum. né? E, e para que, que não vire doença. Então, a pessoa respeitar a sua dor, uhum. um, um luto que é... Bastante comum também é, por exemplo, de mudar é que é super não, é um não conhecido a pessoa mudar de, de região aqui no Brasil. Às vezes a pessoa veio lá da Bahia morar em Curitiba, sua família tá lá, existe um luto, né? Com Porque, certeza. Assim, ela deixou lá as suas origens, né? É, é, então ela passa também por esse processo todo de. É, é, a negação, raiva uhum. tristeza, porque até se adaptar não gosta de nada no lugar é, ai, Curitiba não tem nada de bom as pessoas não me cumprimentam lado do mundo, até que ela consegue aceitar, às vezes volta embora, já aconteceu uhum. já eu tinha ficado, já que ela não conseguiu ficar e voltou e tá bem feliz lá duas na minha trajetória é, e aí é um luto que até né, passa, mas esse é um que tem é, a transformação pode ser voltar, Sim. mas a transformação uhum. natural é aceitar aqui, uhum. e o um luto, já que você tocou nesse tema desses lutos é, desconhecidos, vamos dizer assim ou não nomeados, prefiro dizer assim, este período que a gente está vivenciando da pandemia, é um processo de luto coletivo com certeza só que, como eu falei há pouco com uma, uma paciente, a, a diferença é, é que todo mundo está vivenciando, então não é um luto solitário, uhum. porque nos foi tirado né, o, o ir e vir, o fazer as coisas em grupo, o abraço, muito da, daquilo que nos dá o citocina, que nos dá a endorfina, a academia, nos foi tirado isso por conta desse vírus. Então a gente viveu, e, e, a, e a incerteza também, como é que vai ser depois, quando que isso vai acabar, os medos, né? Uhum. É, o medo de contaminar, de ser contaminado, de perder as pessoas que ama, de perder a sua condição financeira. Uhum. Então esse processo, esse período que a gente está vivenciando é um outro coletivo e bastante doloroso para todo mundo. Claro que as, cada um está tentando se adaptar, mas ao menos ele não é solitário. Com outros lutos que as pessoas vivem as suas particularidades E
0: quando há é, mais elementos de apoio, né, como esse luto em grupo é, Geralmente fica mais fácil de passar pelas fases do luto Ou depende também da pessoa, da intensidade com qual essas pessoas sentem esse luto todo, né?
1: a dor quando ela é partilhada ela é mais fácil de ser elaborada uhum. então é fácil nunca é passar pelo processo de luto eu costumo dizer que fica menos pesado fica mais leve uhum. é né? porque você é, é, é como você assim você está com uma sacola né é, e você está carregando aquela sacola sozinha quando alguém mesmo que seja mais frágil que você oferece para segurar em uma alcinha a, me, assim é, mesmo que a pessoa seja eu, eu brinco que a minha filha é pequena às vezes, mamãe, vou te ajudar né ela é magrarinha, pequenininha é como se não fizesse diferença mas o simples fato de saber que tem alguém ali que está segurando naquela alcinha e, dividir, e carregando o peso com você torna muito mais leve e assim é o processo de luto né? quando a gente compartilha, quando a gente divide a nossa dor Fica muito mais
0: leve Sim. de levar, quando a gente acolhe, quando a gente né, é acolhido, fica mais mais leve de seguir. É Para quem é, não sabe como ajudar alguém que está vivenciando um processo de luto, de repente apoiar, escutar, oferecer, é, sem aquelas frases padrões né, que você citou, que a Cris citou também, mas de repente é uma forma né de apoiar estando ali, ajudando a carregar a sacola que está pesada. A Renate está falando aqui, olha, Isa, para você falar a respeito do que é necessário fazer com quem está no luto complicado. O que você faz?
1: É, nesse caso, daí é, a gente faz uma, uma avaliação para ver que, que momento que a pessoa está e se for necessário encaminha aí do um psiquiatra para a medicação, uhum. né? É, e busca daí a tua rede de apoio, né? Porque assim a gente nesse trabalho de terapia de luto a gente é, vai buscando os elos né? Onde a, 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 os elos onde a pessoa tem apoio. Então a uhum. gente busca a rede de apoio, né? É, mostra que não está não está normal vamos dizer uhum. assim, né? E que precisa realmente daí encaminha para um, um, um psiquiatra para haver uma medicação adequada para a pessoa sair daquele estágio que pode entrar daí no, no patológico e depois do complicado. É, o complicado é, ele também é particular para cada um. Né? Uhum, então, como uhum. que a pessoa reage ao... Então, se a pessoa está é, muito é, muito tempo naquilo, ele pode se transformar na, na, no luto patológico.
0: E da mesma forma que, que é interessante averiguar a rede de apoio que a pessoa possui, os profissionais também precisam ter essa sensação de rede de apoio, né? Trabalho multidisciplinar, nós, enquanto psicólogas, lançar a mão mesmo desse trabalho com o psiquiatra ou com outros profissionais mais, porque é interessante que a pessoa tenha esse apoio, né? bacana você falar a respeito. Uhum. Porque eu ele. Eu
1: gosto bastante da homeopatia. Eu fiz alguns atendimentos em conjunto com o homeopata que eu uhum. gosto bastante. Ah, é legal. A doutora Luciane, né? Porque às vezes, assim, ainda dá, né? Para ir, tem pessoas que são bastante resistentes à medicação. Uhum. Então a gente faz, é, toma esse cuidado juntos e, e compartilha, uhum. é, desse, né? desse, dessa troca, né? O cuidado com essa pessoa.
0: Uhum. E bem, me... bem legal. E me diga uma coisa, se fosse para você dar uma dica de ouro ou dicas fundamentais para quem está acompanhando alguém em processo de luto, né? É, são, eu quero três dicas, na verdade. <risos> quero abusar agora de você. Então, para quem está acompanhando e não é terapeuta, psicólogo, quem não está nessa parte profissional, atuante ali, como um apoio mesmo, um parente, um amigo e como também o psicólogo, a psicóloga ou algum profissional que trabalhe com pessoas pode lidar da melhor forma com o luto e como a pessoa enlutada também poder, pode lidar melhor. É,
1: bom, vamos para a primeira, Lila. como uhum. a gente se comporta diante do enlutado. É, as pessoas não sabem, mas o Willow ele tem direitos. E é importante que a gente aprenda sobre esses direitos, uhum. né? E o principal é ter empatia. É a gente respeitar o espaço do outro. É a gente estar presente, oferecer a mão para carregar a sacola, mas não ir pegando a sacola da pessoa para carregar, porque não uhum. é aquilo que a pessoa quer. né É, é, é estender a mão. É, é respeitar o tempo de cada um é respeitar o limite então, por exemplo, a pessoa está recém-lutada e tem algum evento e ela ela escolhe tem alguma festa, por exemplo né? então, a pessoa decide ir uhum. naquela festa respeitar se ela chegar naquela festa se ela quiser ficar só 10 minutos é Sim. o tempo dela ela sentiu a falta, ela lembrou de alguma coisa então, é, 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 então a gente respeitar o tempo e estar é essa proximidade de acolhimento que é importante uhum. estar com o nosso educado. É sempre respeitar o tempo, né tomar o cuidado, não obrigar a pessoa a fazer aquilo que é a tua verdade. Uhum. Ah, mas quando eu passei pelo meu luto, eu, eu fiz isso e deu certo. Deu certo para você, mas talvez não dê certo para aquela pessoa. Então, o principal é oferecer é estar ali. Olha, eu estou aqui se você precisar e às vezes ficar... É, sabe, ficar ali mesmo, do uhum. ladinho, ajudar a, a, a escolher, a mexer nas coisas, que é um momento muito difícil, uhum. né? que quando precisa mexer nas coisas do, do falecido ou da falecida, então, é, respeitar que, que algumas coisas é, são importantes. Ah, mas essa, essa camiseta velha, que, o que você vai tá fazer com isso? Uhum. Naquele momento, aquilo tem um significado. Então é respeitar que ele dá ah, uma gosta de botar foto, não, mas não presta ficar olhando para a foto e falar, né? Não presta ficar falando com fotografia, mas para algumas pessoas faz bem olhar para aquela foto e lembrar daquela pessoa. Sim. Né? Então não é a tua verdade, é a verdade de cada um, uhum. né? É, é, é a verdade, é, é como eu falei no início, o mundo ele é muito particular, então a gente precisa entender que a, a, aquela particularidade ela faz parte do, do amor do contexto que ela estava vivendo então o principal é e, tem, e ter bastante paciência uhum. a gente, é, é, o, o emulador ele precisa de paciência e cuidado né então assim é, às vezes é, ah eu mandar né um mimo para pessoa né uma, uma, uma lembrança agora a, até a gente teve a perda de uma de uma pessoa muito querida pelo pelo convite covid uhum. foi uma senhora que faleceu ela era muito próxima da gente, uma amiga assim, e elas eram três, a mãe, a filha e a avó, né? é E uhum. a gente, infelizmente, não pôde estar com elas. E essa senhorinha que faleceu, eu até brincava que elas eram as superpoderosas, as três, porque as três são baixinhas e sempre juntas. Uhum. Essa senhorinha que faleceu, ela, ela era uma senhora muito alegre, ela ia no samba com a gente, ela ia ela gostava de churrasco e ela tinha dito que quando ela saísse do hospital ela ficou poucos dias no hospital ela queria ir no futebol porque ela era atleticana roxa Olha. ela queria ir num samba ela queria tomar uma cerveja então ela tinha se programado que eram as três coisas que ela queria fazer uhum. infelizmente o covid acabou a, a levando, ela partiu uhum. E nós, os amigos, né, claro, eu, eu eu acabei dando a ideia, mas eu reuni alguns amigos, uhum. a gente, de que forma que a gente poderia estar com a nossa amiga que perdeu a mãe, né, com a, 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 a que perdeu a mãe e a que perdeu a avó. Então, a gente fez uma, uma mandou fazer uma caixa com fotografias dela, porque assim, Coroa, por exemplo, ia morrer e não combinava com ela, ela estava de coisa, mas ela vivas, né. Então a gente fez uma caixa, depois eu posso até é, postar para vocês verem, com fotografias. Aquela no carnaval, ela saía, ela com 82 anos saía no Garibaldi e Saci. Era uma pessoa assim, é, é muito é, vívida, né? Uhum. Mesmo as limitações com a bengalinha dela, ela ia. Então a gente <risos> juntou fotos e a gente mandou fazer três cervejas personalizadas e em cada rótulo. É um significado dela. Então, o ano que ela foi que ela ficou: uhum. é, a cerveja, churrasco e o samba, que era o que, a cerveja, samba e futebol, que era o que ela queria. E aí a gente simbolizou ela dessa forma uhum. e mandou entregar para filha quando ela voltou do, né, da, da, da despedida dela, que foi super breve. Então, foi a forma que a gente encontrou de abraçá-las, né? As que ficaram, sem. Poder sentar junto, porque hum. a gente não podia, até porque o, o convite está aí, a gente não, não podia ir até lá, cada um também não tinha o trabalho e o corpo. E, e foi assim: elas ficaram assim, a, a emoção delas, elas ligaram para mim logo em seguida, que receberam. É, a emoção foi muito grande, assim. Agora imagina, tá lá, a imagina. nossa palminha está lá na estante delas e, e vai ficar presente sempre. Um né? Carinho Sim, imenso, é? né? Uhum então assim duas então, vezes a gente não pode estar presente a gente não pode mas a gente se mostrar presente com algo né é, 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 eu, eu tenho dito também muito isso assim que o distanciamento social ele não precisa ser afetivo sim a gente não precisa a gente não está junto mas a gente pode estar tá perto então é, é, é cuidar mesmo de longe é mostrar que está ali é de repente perguntar ó oh, tá tudo bem tá com vontade de alguma coisa é, olha, eu tô pensando em fazer um almoço no domingo, você tá com vontade de vir ou você não vai se sentir bem então é respeitar uhum. eu acho que essa é, para todo mundo é, 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 a, é a grande sacada e o profissional de saúde não, né, o profissional psicólogo que uhum. atende o imutado, tá? se instrumentalize né? É, porque assim, não é, é simplesmente intuição trabalhar com luta. A gente existem uhum. ferramentas é um processo muito particular, é, é, é precisa ter alguns cuidados no trabalho com o luto. Uhum, é, é um modelo uhum. mais fechado, é claro que surgem outras questões e muitas pessoas vêm pelo luto e ficam no processo terapêutico, surgem uhum, as suas questões uhum. e a gente continua trabalhando. Já teve casos é, de a pessoa vir por um luto, por exemplo, pelo, por o término de um relacionamento, e, e na nossa caminhada, ela acabou perdendo a mãe depois o pai, e a gente foi trabalhando todos os lutos uhum. dela, até que ela chegou na transformação dela, e agora está pedalando por aí. Ah, então legal. existe isso também. E eu trouxe, eu acho que o nosso tempo também já está é, se esgotando, eu não sei bem, eu trouxe algumas dicas de livros. Ah, é, muito bom, de. Uhum. Eu separei aqui no consultório alguns que são livros que, direcionados para cada tipo de luta. Assim, ah, legal. Porque as pessoas não pedem muito. Então, o primeiro deles é esse pequenininho aqui, que se chama. Eu posso depois passar uma listinha também. Ah, passa, porque aí
0: eu acrescento aqui na descrição da live. Uhum. É muito bom tá, se você é puder um, passar.
1: falando sobre o luto, um livro bem pequenininho, então ele fala assim, é, de uma forma, uma linguagem bem simples. Uhum. É, Todas as fases do luto Como o dia do funeral Como ajudar as crianças a lidar com a perda uhum. Então assim, ele é bem sintetizado E bem bom é, pra, Tanto para leigo Quanto para profissional Eu gosto bastante dessas autoras aqui uhum. ah, São bem conceituadas Aí, no pro processo As pessoas têm pedido muito também é, no, nesse processo do paliativo, uma dica de livro também. É, do paliativo eu gosto muito do trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes. Então ela uhum. tem o, é, é, o livro que me deu um branco agora. E esse daqui que se chama Histórias Lindas de Morrer, que é uhum. gostoso de ler. Ele tem histórias curtas de pessoas em processo do paliativo, no, no, terminal, no processo terminal. Bacana. Então é bem gostoso um livro assim para acalmar os corações, ele tem mensagens bonitas, é real, são realmente histórias lindas de morrer, de pessoas que estão na sua, no seu processo de despedida da, da vida. Uhum. Esse daqui é o meu menininho dos olhos, é. se chama o Pequeno Anjo, eu tenho ele desde 90, de, de 2001, quando eu estava grávida da Luísa, e é um livro que eu indico para as pessoas que estão passando por aquele luto não reconhecido, que é o luto, é, ou o luto do aborto espontâneo, uhum. né? Porque ele é também um luto, mesmo que seja Verdade. no início da, da gestação, mas principalmente no luto perinatal, uhum. que é um luto muito triste, quando né, a criança, a, 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 o, o bebê já está formado, ou chegou a nascer, e é preciso fazer todo o processo de, de funeral. E é a historinha de um, de um bebê que ele vem para ficar só um tempo aqui na Terra, uma, um pouco tempo aqui na Terra, e é a conversa dele com Deus. Ah, Não é um livro virtuoso. Tá? Uhum. É uma história bem acolhedora que eu indico também para esse para acolher o coração nesse processo do luto pele natal ou
0: do, da fase gestacional. Isa, falta aqui um minuto para acabar a nossa live. O Instagram está me avisando.